1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenos días. ¿no? Estamos aquí arrancando un día más, su programa favorito, Play Deportes, donde tenemos la mejor información en lo que significa la materia deportiva, ya sea el fútbol, el tenis, automovilismo, básquet, absolutamente todas las disciplinas deportivas. A toda la gente que nos empieza a sintonizar a través de 106.6 Radio Expresión y también a través de nuestras plataformas digitales. Para hoy hay mucho material, tenemos mucho para comentarles, mucho para hablar. Oriente Petrolero vuelve a caer en Copa Sudamericana y por el momento se convierte por segundo año consecutivo en el peor equipo en la Copa Conmebol Sudamericana. Vamos a tener la palabra del director técnico Ángel Guillermo Hoyos y la palabra del Churi Cristaldo no, para ver qué es lo que nos dicen luego de esta dura derrota ante Estudiantes de La Plata que necesitaba la goleada para tratar de avanzar como líder en su grupo. Blooming. Juega la jornada de hoy ante el conjunto de Santos. Vamos a analizar qué es lo que pasa con la Academia Cruceña. Eh, lo que va a poder ser la, la posible alineación. El tema de los refuerzos y si ya se va a poder habilitar o cuándo va a salir el fallo del TAS. No, todo eso vamos a, a tener en análisis aquí en Play Deportes. También lo mismo con Bolívar que juega hoy ante el conjunto de Palmeiras. Ya clasificado ambos a los octavos de final buscarán... Eh, lo que significa el liderato del grupo para evitar enfrentarse o evitar en todo caso estar como segundo y, y jugar ante los más duros del torneo. ¿no? Vamos a hablar también de dónde se fue César Farías luego de dejar el fútbol ecuatoriano por el inconveniente que tuvo en el Aucas. Bruno Miranda llega a Royal Party, también vamos a tener palabras del futbolista eh, nacional. Lo del Tata Martino, que va a ser nuevo entrenador de Lionel Messi en el Inter de Miami. Y lo que se viene siendo en el mercado de traspasos, ¿no? Vamos, eh, así vamos a arrancar Play Deportes. Tenemos mucha información, como ya les mencionaba, jueves. Mañana arranca nuevamente la, la copa de la división profesional. También vamos a entrar en análisis, quiénes son los que juegan, cuáles son los compromisos, cómo está la tabla y todo lo demás. ¿Cómo estás,
2: Pedrito? Muy buenos días, ¿no? ¿Cómo está, Franco? Buen día para usted, para la gente también que está en sintonía de la radio a esta hora de la mañana. Estamos en jueves. Bueno, amaneció un poquito frío y bueno, nosotros obviamente tenemos que estar sí o sí presente para llevarle la mejor información deportiva. 17 grados centígrados en este momento. Vaya, bastante frío, ¿no? O sea, S pero sí, lo sí. que más se siente es el viento, ¿no? Sí, efectivamente, eso le iba a decir. Bueno, muy tempranito con la que amaneció Santa Cruz fue de 16 y se tiene previsto de que en el transcurso de esta jornada, bueno, vaya mejorando el clima. Bueno, se va a sentir un poco más, en todo caso, eh, va a subir un poquito la temperatura, va a llegar hasta los 26.
1: Claro, porque incluso está ahí el sol, pero es el viento lo que, lo que te hace sentir ese surcito, ¿no? O sea, estamos, ya sabemos que estamos en temporada de frío y todo lo demás, pero como que
2: no ha estado tan frío como otros años. Sí, efectivamente, al menos, a ver, hasta el próximo día jueves... Según el pronóstico nos dice de que vamos a tener entre temperatura mínima, por ejemplo, para esta semana, a ver, para mañana viernes y el sábado, como mínima va a ser de 17. Y la máxima que podría llegar hasta los 29, 30 grados centígrados. Bueno, no va a estar muy sí. frío, ¿no? A ver, y después para la primera semana de vacación de invierno de los estudiantes, 21 la mínima y la máxima también que podría llegar hasta los 30. Sí. Bueno. Así va a estar el clima para esta lo que queda de esta semana. Eh, bueno, por supuesto, eh, mañana el último día de este mes de junio. Y ya para la próxima semana también vamos a tener buen tiempo en general. ¿Le parece si vamos a la primera pausa? Correcto, eso te iba a decir. Vamos sí. a ir a la primer corte y cuando retornemos, volvemos con toda la
1: información que ya les mencioné que tenemos para brindarles la jornada hoy. Ya volvemos.
3: Una pausa
0: y reportes Genio La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país Seguimos junto a Paul Deportes
1: Continuamos, continuamos con mucha más información aquí en Play Deportes. Vamos a hablar de lo que significó eh, una nueva derrota del conjunto de Oriente Petrolero el día de ayer ante Estudiantes de La Plata. Como ya lo mencionábamos, el panorama para el conjunto refinero no era el mejor porque Estudiantes de La Plata tenía que golear con una diferencia de tres goles a lo que pueda hacer el conjunto de Bragantino en caso de que quiera avanzar como líder del grupo. Lo cierto es que Estudiantes ganó 4 a 0 al conjunto de Oriente Petrolero, pero esto, sin embargo, no le alcanzó para quedar como líder y va a tener que jugar los playoffs ante los equipos que vengan de la Copa Conmebol Libertadores. No, vamos a analizar eh, lo que fue el, el compromiso, quienes hicieron los goles, eh, cómo jugó Oriente Petrolero y toda la demás eh, figura que se dio en la jornada de ayer. Para estudiantes anotaron eh, a los 29 minutos Mauro Boselli a los 30 Carrillo también anotó a los 62, 62 Roleiser, y a los 95, Mancuso, ¿no? Entonces, esos son unos anotadores del conjunto de estudiantes de La Plata que obtuvo 16 remates a puerta ante cero de Oriente Petrolero, saque de esquina 9, 4 para el conjunto refinero, ¿no? Entonces, se vio la supremacía del conjunto de estudiantes de La Plata, Bragantino, por su parte, terminó goleando 7 a 1 al conjunto de Tacuarí, esto quería decir que que si estudiantes quería avanzar tenía que hacer por lo menos unos 10 goles al conjunto de Oriente Petrolero. No sucedió de esta manera, así que se tendrá que conformar con jugar el partido de los playoffs, ¿no? Luego del compromiso, hubieron repercusiones, habló el director técnico, vamos a escuchar qué es lo que decía Ángel Guillermo Hoyos.
4: Por una síntesis si una de contra, que se va de positivo, pasa obviamente el resultado tan ajustado, para cerrar esta participación, y si en pocos partidos que estás, estás buscando nuevas sensaciones, nuevas figuras para afrontar el torneo local. ¿Qué te llevas también este paso por la plata? Más allá, obviamente, tratando si se puede dejar
5: atrás
6: el resultado. Buenas noches. No, primero, la verdad es que creo que siempre se aprende más en, la, en las derrotas que en las victorias. La verdad es que hicimos unos primeros 25 minutos casi perfecto porque. Jugamos a tu gran equipo, sabíamos que iba a ser difícil, que ellos vienen teniendo un muy buen ritmo y la verdad que para mí en lo personal es, es uno de los mejores equipos del fútbol argentino que juega y sabíamos que iba a ser difícil. Y creo que ganamos experiencia y, y, y lo que nos queda a nosotros es seguir creciendo como tanto como equipo como en el personal. Bueno, yo creo que <coughs> Coincido mucho con lo que está diciendo Jonathan. Eh, hay, hay varios partidos del mismo partido. ¿sí? Es obvio que eh, controlar el juego sobre un rival en el cual tiene una posesión y una movilidad eh, en, en la cual posiciones posiciona se, hace difícil. El, el, el nivel de concentración y atención tiene que ser muy alto. Eh, yo creo que siempre en esos en momentos, eh, es decir, las intensidades de juego empiezan a abrir mucho ese espacio y esa desconcentración es provocada a través de los movimientos de balón, movimientos de jugadores. Y hace que, que, sea, un, que sea un partido eh, más que interesante, sobre 20, 20 23, 24, 25 minutos. Eh, cuando nosotros recibimos el primer gol... Eh, se crea un, vamos a llamarle, una desconcentración, porque te lleva a que te rompe el marcador y vos sabés que es difícil poder llegar a lograr el empate. puedes tener pocas posibilidades porque te lo dan ellos, porque te cortan los ritmos a través del juego por
3: posesión. ¿Sí? Entonces, eso es una virtud, es una virtud. entonces Y encima, en dos minutos recibimos el segundo gol, entonces hay un masazo sobre el equipo. ¿Sí?
6: Más a su anímico, porque es normal esto. El segundo tiempo, yo, otra, otra hay una reacción también del inicio, eh, hay una muy buena, eh, sobre, to sobre todo en posesión, en posesión que nosotros crecimos, eh, pero bueno, es decir, estamos, como dijo muy bien Jonathan, estamos uno con uno de los equipos, diría, muy trabajados, es decir, grandes jugadores en un campo muy difícil, con un suelo espectacular, en una velocidad de valor muy alta. Y eso realmente, los chicos, hay un elogio a los chicos. El elogio es que la adaptación a ese campo eh, tenía que ser eh, inmediatamente en el mismo calentamiento. Nosotros eh, no tenemos la bendición de jugar en estos campos. Estos campos son muy rápidos. ¿vale? Y eso, eh, esas desventajas se ve dentro de las situaciones de juego. Eh, muchas veces no te hace pie, eh, la pelota te pica muy rápido. Eh, claro, entonces ese acostumbramiento, y esto no, no, no sucedió en otros equipos, en otros lugares, cuando fuimos a jugar a otros países que tenían esas velocidades. Es decir, eh, se sienten las velocidades, sobre todo las velocidades del juego. En sí. No son excusas. Yo creo que son virtudes ¿eh? de, del equipo rival, en este caso estudiante, de una cancha espectacular que tiene el suelo espectacular y que hace que el fútbol sea eh, a unas altas velocidades. Esas altas velocidades muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a esas velocidades. ¿vale? Y esa costumbre o ese hábito que se tiene que crear a través de una de seis minutos o siete minutos de calentamiento, porque hoy hicimos un poquito más de calentamiento, y hicimos más de lo normal, vamos a llamarle, para que, para que los chicos hagan un curso intensivo de la cancha. No hay excusas, hay un nivel un nivel importante de estudiante en el cual eh, trabaja y vive continuamente en este fútbol, y nosotros estamos en, una, en un proceso de, de, esa, de esa evolución, entonces, eh, saludo a estudiantes por el triunfo, saludo a los chicos porque fueron valientes y continuaron tratando de, de provocar un fútbol que es difícil realizarlo en estas situaciones. Pero cambienlo,
7: pues, ¿no? Pero cambienlo, el país solo lo han contratado eso le pagan harta plata, no, no le están pagando dos doscientos más comisión como al, 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 a toda el, 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 la gente que labura en el país, ¿no? Cámbienlo, ahora digo, sin esos masazos que recibió, dice el señor hoyo su equipo, eh, ¿lo ganaba, lo empataba a Oriente? La verdad que basta de esto, de esta clase de, 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 discurso. de, de, de discurso. Ahora también, ahora, a ver... Y coronando, creo, la, la, la torta. Ahora también estoy seguro que Blooming va a caer por goleada. Eh, y seguimos, ¿no? Con el discurso de eh, nos golpearon en el minuto tanto, no nos pudimos eh, anímicamente. Basta, basta. Sí, no, que el sueño basta, no, no va a cambiar
4: nada, ¿no? ¿Basta de las felicitaciones extremas cuando perdés? Cuando demostraron un fútbol amateur. Una vez más.
7: Una vez más. Sí. Y estoy seguro que ahora Blooming también va a volver a demostrar un, un nivel bajísimo, ¿no? Y seguro, a ver si no sale también... Capaz, ahí está la respuesta, capaz fue lo que pactaron en el aeropuerto en la foto que se vio. <ríe> Escuchame,
6: ya, vamos, perdemos vamos, y vamos, lo agrarito. felicitamos
4: sí.
7: por, por el nivel amateur que tienen, ¿no?
4: Pero bueno.
1: Bueno, son cosas que pasan, ¿no? O sea...
4: Habla, habla, habla de 25 minutos casi perfectos, no. 25 minutos en los cuales no pateaste al arco. En no realidad sé. no
1: pató en, en ningún momento del partido estudiante eh, perdón Oriente a, a Estudiante, y esos 25 minutos fue donde solamente no aguantó, a... sí. donde solo a, pudo aguantar el cero. Donde Quiñones nuevamente es tu gran salvador, porque sin Quiñones eh, Oriente se hubiera traído mayor goleada, entonces no podés seguir dependiendo de Quiñones lastimosamente el conjunto refinero, no sé qué partido ve Ángel Guillermo Hoyo. Eh.
7: Sabes que yo yo venía, en lo que llegaba, lo, lo estaba escuchando a Hoyo y nos hace parecer locos a nosotros, ¿no? Claro. Y al hincha, ¿no? O sea, lo, en realidad yo hasta me siento mal a veces cuando lo escucho porque digo, ¿sabes qué? Soy yo el que está mal. Soy yo el verdad. que vi otro partido, claro, ¿no? No y, sé. Y, y tenemos al, al Múnich con el City y el Barcelona acá en Santa Cruz, pero nosotros la verdad creo que yo, yo estoy mal. Y es más, me siento mal yo como futbolero y aún me da culpa de que estoy haciendo mal, pero luego pues hay alguien que te abre los ojos, ¿no?
1: Claro.
2: Porque como, la verdad que. Como Platini Sánchez que quería estudiar periodismo. Ahí para lo tenés. Para entender a los periodistas.
7: Claro, es que pareciera que nosotros somos los que estamos mal, ¿no? Pero bueno. Terminó cayendo oriente, ¿no? 4-0, 4-0. 4-0. Sí,
1: era, era la tónica, ¿no? O sea. Como lo decía,
7: era el peor escenario
1: para Oriente Petrolero enfrentar a Estudiantes porque tenía que sacar una diferencia de tres goles a lo que puede hacer Bragantino. Bragantino le hizo siete a Atacuarí. Ah, estudiantes a Tacuari, estu y estudiante
4: y... dejó jugarlo el partido como, claro. como si fuera la final del mundo. ¿también, claro, ¿no? porque
1: tenía que sacar sí. esa diferencia. Quería evitarse esos dos compromisos. Ahí tenemos los resultados que se dieron. Estudiantes le ganó 4-0 a Oriente Petrolero. Bragantino 7-1 a Atacuarí. Emelec 2-1 a Danubio. Guaraní 2-0 a Huracán. Santa Fe cayó de lo que hay ante dos 2-1. Universitario de Perú le ganó a gimnasia y Esgrima de la Plata por 1 a 0. También tenemos a nuestro director Fernando Valverde eh, aquí con nosotros. ¿Cómo estás Fernando? Buenos días.
8: ¿Cómo anda Franco? ¿Cómo anda Miguel? Daniel, gente de Play Deportes, buenos días. Ahí escuchando atentamente eh opinión válida siempre dentro del buen análisis y posición que tienen ustedes ante todo lo que se genera como información deportiva, ¿No? Y. ¿Sabes qué? Coincido con lo de Daniel, no sé si, eh, si os... me dio esta vergüenza. Lo, lo del partido ya está, ¿no? Me parece que la mayoría de, de la gente vamos a, vamos a coincidir de que ya esa vergüenza ajena que, que te genera ver jugar a Oriente, a Blumen, a nivel internacional, eh, realmente es, es grande, ¿no? Eh, te genera una, eh, una, una de ponerte la capucha y, y no mirar ni siquiera. Pero ya después del discurso, el post partido hay una frase de Jonathan Cristal donde dice, ganamos experiencia. ¿Saben hace cuánto no he escuchado esa, esa frase de, de jugador de 13 años? Ganamos experiencia. Eh, ¿Se acuerdan eso lo de la Tabuchi cuando salían y viajaban por todo lado del mundo para, para hacer pretemporada? Realmente fue eh, el término de una desastrosa campaña con, con encima argumentos que ya no te que ya no te llenan, ¿no? Me parece que creo creo que hay este sanción si no acuden a la conferencia de prensa, ¿no? Por eso, por eso es que tienen que estar ahí. Pero si vas a estar en la conferencia tenés que buscarle el cómo, ¿no? Porque el cómo expresarte, digo, ante los medios, porque uno que Jonathan Cristal lo dice ganamos experiencia, y el otro eh, Ángel Guillermo Hoyo que la cancha muy rápida, que nos golpearon rápido. Eh, Realmente, ¿qué tema más espinoso para tocar, no?
7: Pero fíjate, eh, ganamos experiencia un jugador que está acabando su carrera en un club, entre comillas, grande
1: que ha jugado en el Palmeiras ha... en Racing, en grandes equipos No, y creo
7: que es faltarle el respeto al mismo club no o no sabe dónde está jugando o, o no sé, ¿no? Eh... Tamo... Además tampoco es la primera Oriente vez que Oriente no juega está... a
1: Sudamericana. No, y Oriente
7: digamos. no está para ganar experiencia Oriente está para ganar partidos al igual que Blooming. La verdad es que es vergonzoso, ¿no? Y más aún lo de Ángel Guillermo Hoyos eh, yo por eso les digo, ¿no? cámbienlo, o sea, cambien la forma de ver el fútbol, de ver el partido, de ver a los jugadores, eh, para eso le están pagando y no le están pagando 10 bolivianos, ¿no?
8: ¿Qué, qué diferencia de, de nivel, no? Cada, cada vez, lo digo y lo vamos a tener que repetir hasta que en algún momento veamos que comience a cambiar, pero los jugadores de estudiantes ponían segunda y sabés que no lo, no lo veían, no, no alcanzaban sus marcadores. Es increíble la velocidad a la que juegan y los nuestros están están en otra cosa. Realmente si no fuera Quiñones la de anoche iba a ser tranquilamente otra otra golea de proporciones. Eh pude ver porque después eh pego los resúmenes después de ver el partido completo y Piqué sacaron una edición de diez tapadas de sí. de Quiñones. O sea, pero no tapaditas, tapadas, que pudieron haber terminado en gol. Se estás hablando de que siete este partido acababa 10, con 10 goles no pasaba nada, ¿no?
4: no era era lógico, ¿no? Por, por todo lo que sucedió, Franco repasaba los tiros al arco y las ocasiones de gol que tuvo estudiantes, ¿no? Yo creo que no habría, no habría sorpresa si este resultado hubiera sido mayor. Ahora la pregunta es, eh,
8: ¿qué, ¿qué tienen que hacer? Acá? Aquí, la, aquí se reparten las responsabilidades, aquí te volveo a poner la capucha, eh, porque el día jueves termina Peñarol su participación, ¿no? Oriente va rumbo a ser, por segundo año consecutivo, el peor equipo de la Sudamericana. Va a depender de lo que haga Peñarol para no terminar en ese pozo, ¿no?
4: Sí, actualmente Oriente Petrolero con 0 puntos y menos 18 en el gol diferencia es el peor equipo de la Copa Sudamericana, ¿no? Hay que ver si... El resultado de Peñarol que tiene menos 13 y la verdad que termina quedando muy lejos, ¿no? Tiene que ser eh, goleado Peñarol para que esta situación cambie.
8: Es increíble, ¿no? Es increíble. Ahora, de ese equipo que jugó ayer, de esa alineación, yo creo que hay jugadores que ya están, ¿no? Me parece que eh, primero que el discursito ese de ganar experiencia, mirá, me cayó chocante. Yo lo estaba, lo escuché dos o tres veces para, para poder sacar opinión sobre el tema pero ganar experiencia, lo que decía, eh, creo que era Daniela, el jugador terminando su carrera, <ríe> le sirvió para ganar experiencia, o sea, de acá unos tres años ya lo vas a tener bien experimentado para Oriente.
7: Eh, claro, es que vino en mal momento, no no estaba todavía pre pre preparado para venir a un club tan grande, y, y bueno, ahí está, lo tenés ganando experiencia cuando ya la rodilla derecha la tiene deshecha, ¿no? O sea, imagínate.
8: Bueno, qué, qué, qué chicotazo en la espalda para la, la directiva de Oriente, ¿no? Esto.
4: Yo creo que lo único, Realmente... bueno, lo único bueno de Oriente, y para el hincha que puede rescatar el día de ayer, es que finalmente Villagra no termina entrando. Y ya te marca algo de que, eh, yo creo, Villagra va a dejar de ser futbolista de Oriente, ¿no? Va, va a dejar su espacio para, sí. para un extranjero, ¿no? Eso, no lo va a dejar, lo está negociando por... en realidad, ¿no? Porque no es que... Son muy caraduras. No es que... Claro. Hay que ser caraduras, ¿no? Es que aceptó ¿no? tu mal momento, aceptó tu mal rendimiento y dijo, no, yo eh, por, por por mi bien mental he decidido irme a otro equipo, ¿no? Hay que lo ser muy... negociando. Pero realmente,
7: eh, pero sabes que lo único eh, culpable de todo esto son los dirigentes, ¿no? La gente que lo trae, la gente que lo contrata por dos videos, ¿no? Mira, fíjate, Villagra en Oriente... Eh, Yago, en Blooming, el mismo Tiago Leitado, que, que, que se sabía desde un principio, la verdad que son muy caraduras, ¿no? Pero más aún son los dirigentes, ¿no? Y ahí es donde la gente empieza a desconfiar, ¿no? Entonces, la verdad que es vergonzoso, ¿no? Por eso está así el pero, fútbol boliviano, pues, ¿no? El de fútbol cruceño, perdón.
8: No, y, y pero Rale, le preguntaste sobre su gerente deportivo, él digo que está todo bien, ¿no?
7: Claro. Tienes que
8: buscar culpables.
7: Es vergonzoso realmente. No. Y, ahora lo, y ahora lo termina de confirmar eh, Blooming también, ¿no? Para mí. No hay, no hay este, augurios de, de una gran jornada para el fútbol cruceño tampoco, ¿no?
8: Bueno, para terminar el tema, Oriente, ¿qué, qué rescatan de esta Copa Sudamericana? Lo negativo está que se cae de, de Maduro la campaña entera. ¿Hay algo que rescate, Oriente, de esta de esta campaña en sudamericana?
1: Que gana de experiencia. <risa> Es que no no es, es que es
8: que Imagínate. qué se puede
1: rescatar si nunca jugó 10 minutos a un buen nivel Oriente Petrolero en ninguno sí, tenés de sus razón, partidos. Tenés razón. En ningún en ninguno de sus compromisos jugó a 10 diferencia. minutos así bien que podamos decir ya por lo menos aquí intentó sí, hacer algo. a
4: diferencia de, de Blooming que yo creo que por, por pasajes del partido contra Newell's, eh, contra bueno, Santos incluso hasta con el mismo eh, Audax sí, de, demostró otra cosa, pero Oriente ni eso. Ni desde lo, lo técnico eh, por parte de lo que te pueda hacer eh, la mano del entrenador, eh, en su momento Platini, es, eh, ahora Ángel Guillermo, ni en la actitud de los jugadores. Yo creo que ni, ni, ni por amor propio los jugadores fueron y, y dejaron todo en la cancha, ni por amor propio fueron y eh, trataban de ir a atacar, trataban de buscar el arco rival. Es que no, deja, no te queda absolutamente nada. Y si querés rescatar sí, porque... algo, rescatalo Quiñones, ¿no? que gracias a Quiñones no no te vas con una diferencia mayor. Yo voy un poquito más allá, lo único bueno que le ha quedado a Oriente y a
7: Blooming en esta Copa Sudamericana es la plata, ¿no? Después no hay nada más bueno. en lo futbolístico, no podés, creo que no podemos sacar un, un concepto de algo bueno, porque en realidad no hubo nada bueno, ¿no? Y y si y si querés ser más frío en número, anda, mira cuántos puntos hicieron y qué partidos ganaron, ¿no? No, no hay por dónde pelarle.
8: Sí. Sí, yo coincido con Daniel. Yo creo que lo rescatable es la plata que te entró porque pasando al, a la fase de grupo es donde le entró un millón de dólares, ¿no? Entonces,
2: me parece que lo
8: único, lo único... Que
2: no pudieron ¿sí? tampoco. Ni ganando un partido que te entra otro monto económico.
8: Ah, no, ahí te podía entrar más, ¿no? De acuerdo, pero la bolsa grande, digamos, eh, lo hicieron en, antes de la fase de grupo, ¿no?
2: Y aparte, eh, aparte de eso, Fernando. Y, aparte, también si es que lo recibí sí. completo, porque
8: por las multas y todo eso. Ah, no, de es que hay descuento y descuento, pero yo incluso creo que para Blooming eh, ese millón que entró, eh, fue la espalda que ganó para para decirle a los inversores, nos vemos, yo de acá camino solo, digamos, ¿no? Entonces, para mí rescatarle lo, lo único es, es la eh, es el dinero. Después eh, en Oriente oriente me parece que de terror, y creo que va a quedar marcado en en la historia esto de Dos sudamericanas consecutivas como el peor equipo eh, a nivel internacional. De terror, de oriente no hay, no, hay que, no hay que salvar. ¿Le parece si vamos a la pausa y hablamos de Lumin a la vuelta, muchachos? Porque hoy, sí, sí, hoy, hoy sí. le toca a Lumi, ¿no? Sí. Hoy le toca a Lumi.
6: Tal
7: cual. Vamos a la pausa. chau.
3: Una pausa. El...
0: Genio La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes.
1: Continuamos con mucho más aquí en Play Deportes. Ahora, hace rato hablábamos del conjunto refinero. Ahora toca hablar de. Blooming, que eh, el día de hoy tiene su compromiso, el último, por la Copa Sudamericana. Estará visitando al cuadro de Santos eh, a partir de las 16, 18 horas, perdón, no 6 de la tarde. Blooming enfrenta al conjunto brasilero ya en su despedida de esta Copa Sudamericana. Donde, eh, a lo mismo que ha hecho Oriente, no ha sumado unidades. Es uno de los peores equipos de la Sudamericana y vamos a ver hoy... Eh, si puede hacer algo diferente o simplemente va a seguir con la misma tónica que viene demostrando en el torneo internacional.
7: Blooming que, eh, como lo decía Franco, no a las 18 horas entra en participación. Para que la gente lo tenga en cuenta, lo pasa a Tigo, ¿no? igual que el partido de Oriente Petrolero ayer. Hoy eh, el de Blooming con Santos lo pasa a Tigo, eh, el equipo que ya se encuentra desde el día de ayer allá, sin Juan Carlos Arce y sin Sinisterra, ¿no? ambos por un por fatigas y desgarro, ¿no? Es lo que tenemos entendido hasta donde nos han hecho saber eh, la gente de Blooming. Un partido por cumplir, un partido eh, a la espera y un partido que el hincha también como que no está muy muy enganchado con el partido, ¿no? Por el tema de la habilitación del TAS para que puedan eh, jugar eh, los refuerzos que han llegado, ¿no? Un panorama bueno. eh, con una gran interrogante en el hincha bluminista, ¿no?
8: Ahora muchachos, una, una consulta ahí sobre el tema de Blooming. ¿Debería jugar con lo mejor que tiene? ¿Debería apuntar al torneo donde realmente tiene un objetivo central ahora que es salvar la categoría? ¿O debería salvar eh, la imagen internacional y tirar todo lo que tiene, lo más importante que tiene, teniendo en cuenta el problema de la de la falta de habilitación que también por el, eh, lo tiene complicado Blooming?
7: Que, para... ¿Qué querían
8: ustedes, técnico dirigente, eh?
7: Para mí, eh, Blooming tiene que llevar y tiene que hacer lo imposible para ahora sí no empatar a Oriente, ¿no?
2: Sí, ¿Sabes sí. por qué
7: te digo? Porque si te descuidas y pones un equipo cuidando, Santos te hace 10 y ahí sí que quedan empates, ¿no? Ya ya creo que el título de malo tienen que, que, que ponérselo a la Yanquempón, ¿no? porque si tiene no...
4: quién es el menos pero, malo. Claro,
7: el menos malo. La copa menos mala tienen que hacerse, o sea, ¿no? Acá, entonces, la verdad que creo que... El creo premio que...
4: menos malo claro. del equipo de la Sudamericana. Entonces,
7: para mí, Blooming tiene que ir a hacer un partido decente y un decente, te estoy hablando de un 3 a 0, ¿no? Abajo.
4: Ay,
6: yo dije, a favor. No, no a <risa> Si pero aquí escuchame. le cuesta el tawichi. Pero, escuchame, se te lesiona por,
8: por intentar jugar a nivel de santo a un par de jugadores que son claves en en, en el onceno para jugar la división profesional y qué hace es más importante ahí el orgullo ahora de no quedar como, como oriente o seguir metido ahí con con el tema del descenso directo
4: y yo creo que el, el orgullo viene siendo importante también no si no es el mismo caso de oriente oriente hubiera puesto un equipo el suplente el día de ayer porque el partido no el no partido, pero oriente Sí. no te escucho Sí, el partido el partido que le viene a Oriente por Copa de la División Profesional es mucho más complicado que el que tiene Blooming que afrontar el día lunes. Así que yo creo que eh, tratar tratar de dejar una buena imagen es lo que tienen que hacer, ¿no? Por lo menos es lo que quiso claro, el Oriente con la formación que quiso poner, de ahí a lo que sucedió en el partido completamente eh, diferente, ¿no? Y ya lo yo lo, lo tocamos en el, en el bloque anterior, ¿no? Y Blooming yo creo que va, va a hacer lo mismo, ¿no? Va a tratar de dejar una buena imagen, va a tratar de hacer un partido digno, y ya una vez comienza a rodar la pelota es, es distinto, ¿no? no no se sabe qué, qué puede pasar.
1: Claro, además este tienen ese colchón de unos días para poder sí, recuperarse, Blumen tiene sí, claro, Blumen tiene, porque recién luego vuelve a días. jugar el día lunes ante Independiente, entonces como que tiene margen para, para volver, para entrenar, para descansar y entrar de lleno a lo que significa ya la Copa de la División Profesional. En cambio Oriente ya juega el día domingo, que es prácticamente los mismo día. es mismo
4: día de descanso. Correcto, porque ¿no?
1: Porque Pero el, el, el como decías mil el partido es más complicado porque va a tener que enfrentarse a Bolívar.
4: Sí.
1: Aunque un Bolívar que no va a venir también bien descansado porque juega hoy día y va a jugar el día domingo.
7: No, pero hazme el favor, todos los partidos que tengan Oriente, Blumen y Guavirá son complicados, sean con quien sea, porque ahorita sea no, de... le, claro, se ganan, ahorita no le ganan ni a, ni, a, a, ni a un mixto que hagamos nosotros de la radio, no le ganan a nadie, entonces eh, eh, todos los partidos para mí son complicados, tanto de Oriente, de Blumen y de Guavirá, ¿no?
4: Ahora, yo no sé si te terminás poniendo suplentes el día de hoy, ¿a quién pones? Si tu plantel tampoco es tan amplio, eh, se te fueron algunos jugadores que eran recambio. O sea, yo creo que te va, va a terminar siendo perjudicial en el caso de que ponga suplentes porque...
1: Vas a tener que poner juveniles.
4: Sí, son más propensos a una goleada. Pero con... Igual con este? Con el equipo central igual es propenso una volea,
8: ¿no? Dios que estamos
7: hablando del peor Santos de los últimos sí,
4: tiempos Sí, pero yo ¿no? creo que es, es diferente que te comas tres a que Santos está a diez en la tarde de hoy, ¿no?
1: Claro, porque Santos va a ir con todo porque viene Oye. de varios compromisos sin ganar, sin conocer la victoria Y entonces va a querer limpiarse la cara ante Blooming que sí, es, que es, es uno de los fácil, peores equipos, no, claro no
4: más fácil.
8: Sí, lo que pasa es que o sea, yo en este tema de prioridades, viejo eh, si dijera y me dijera no lo vuelve, partido partido ante Santos y trabajaba para lo que se viene en la división le entraba, pero <ríe> yo te digo, uno que otros jugadores que considero son clave me guardaría no parece que lo de Arce está bien no llevarlo, no había para qué está lesionado además y lo de Sinesterra igual y por ahí un, un parcito más, no sé si hasta Gastón Rodríguez o sea, guardar uno, dos o tres jugadores clave para lo que resta no por el hecho del descanso, por el hecho mismo de que se puedan lesionar. Ya le pasó a Gastón, lo tuvieron afuera cuántos partidos, cuántas semanas, creo que tres o no, o un poco más. Entonces, por un tema de, de que vayan a lesionarse, ¿no? Y lo que se viene, pues no se olviden de que Blooming no está a un partido de salir del, de, del directo. No es que Blooming gana un partido y sale del descenso directo. Está por lo menos a tres partidos esperando lo que hagan los rivales para salir de esa zona. ¿no? que la de Oriente eh, incluso perdiendo el mismo Guavirá un partido y Oriente empatando ya eh, se pimponean digamos el, el, el descenso indirecto, ¿no? Entonces, yo digo por, por la emergencia, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver sinceramente qué es lo que tiene en mente el profe gusto, porque nosotros tenemos una mentalidad y el profe debe tener otra, ¿no? O sea. No sabemos por algo está llevando a toda su gente, vamos a ver qué es lo que logra plantear bustos. Igual no es como que el plantel de Blooming sea bastante amplio a, a lo que era al comienzo del torneo porque Ese es ya... otro tema, ¿no? Claro.
4: Ese es otro tema que no, no tiene dos planteles tampoco sí, ahora. Eso, Ese le más le la no habilitación de los jugadores hasta el momento, ¿no? Claro,
1: pero igual no te iban a solucionar nada en su no, porque no, no te americano pueden no, habilitar. pero sobre
4: todo en, en el torneo local.
1: Claro, para que por lo menos digas pues tengo recambios, sí. ¿no? O sea, y que ya los pueda utilizar, pero bueno. Eh, eso es lo que pasa en campo de Blooming. Eh, ¿La habilitación
3: es nada?
1: Nada todavía, pero no sé. Yo creo que en esta semana debería salir ya todo. Hasta mañana. ¿Por qué? ¿Hasta,
4: hasta qué día tiene plazo de Blooming? Pero, pero en habitación?
7: realidad no, no sé hasta qué día tiene que salir. Pues, ¿no? Claro, no
1: sabemos, pero es más o menos como el análisis que hacemos individualmente, ¿no? O sea, eh, no sé, la verdad... Pero yo creo que el TAS debe estar analizando en cuanto a tiempo de, 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 de tema de habilitación, ¿no? O sea, hasta el 4 de julio yo creo que lo, unos días antes lo va a sacar. Si
4: te,
8: te, si a mí los lo directivos me dijeron que viernes tenían una respuesta, que mañana iba a tener una respuesta sobre el tema. O sea, que mañana es un día clave para...
4: La respuesta que puede ser negativa. Estar, claro hoy, hoy
8: día
7: jueves, ¿no? Hoy día jueves y, y hay que ver eh, hasta, qué, hasta qué día. Pero a ver, lo que yo venía diciendo en estos días, ¿no? Eh, es que no sabemos, la gente misma de Blooming no sabe, no es que hay un número de información en la FIFA o en el TAS donde vos llamás, no, y no hay, decir, no hay No hay un eh, oiga de, de ya seguimiento salió. de casos, no, no, no hay no hay un, claro. no sé no. y, y la verdad es que como que a mí me termina molestando y lo vengo diciendo hace días de que hay muchos periodistas que por ganar like, gente que por ganar seguimientos y todo que dice, me parece que hoy día sale lo del TAS, estén atentos y la dejan a la gente alborotada donde no termina pasando nada, pues no
1: No, por supuesto, a ver, eh, pero yo creo que va a salir, va a salir antes, pero antes a salir del 4. ¿Va de manera positiva? No, no, no voy a decir que va a salir de manera ah, positiva okay. o negativa, pero yo creo que va a salir antes del 4, ¿no? Entonces, eh, de eso estoy, no voy a decir casi seguro porque yo no tengo nada de información oficial, pero creo que sí va a salir antes, ¿no? Más que todo porque el TAS no va a querer eh, que Blumin lo siga presionando para que saque alguna, algún tipo de respuesta, ¿no? Pero yo creo que sí, va a salir antes.
7: A ver, eh, eh, Fernando, hola, hola. Fernando, dame eh, dame dos ¿Pero? minutos, Fernando. Eh, lo tengo al doctor Martins en, en, en llamada para que nos consulte, para que consultemos y sepamos qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Eh, doctor Eduardo Martins, bienvenido, buen día a Play Deportes, gracias por contestar.
5: Buen día, ¿cómo te va, querido Daniel? Un abrazo para vos y para toda la audiencia.
7: Doctor, ¿qué novedades en el tema de Blooming? Eh, sé que ya ha pasado el mediodía en Zurich. Eh, Cuénteme un poquito, doctor. Hay mucha gente que está preocupada y al borde del del, 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 del infarto, ¿no?
5: Bueno, que no panda el cúnico, como decía el Chapulín Colorado. ¿eh? Eh, estamos dentro de los plazos que manejábamos cuando empezó su historia eh, y cuando empezó su historia fue cuando salió la resolución del tema de Tavares allá por Mayo que nos enteramos de la sanción deportiva a partir de ahí sabíamos que teníamos que pedir una medida cautelar y que teníamos que apelar al TAS y sabemos que cuando uno entra en estos procedimientos, los plazos funcionan de esta manera nosotros tenemos expectativa de que esto salga mañana esa es la realidad tenemos la expectativa de que salga favorable el día de mañana. Eh, ayer el club hizo la prohibición de fondos para el proceso ante el TAS. Hoy el TAS no respondió y ya le corrió traslado tanto al jugador como a la FIFA para que en el plazo de 20 días conteste la apelación que hemos presentado nosotros. Y además, por otra parte, el día de ayer le informamos que el reglamento de la Federación Boliviana indica que para habilitar a los jugadores se necesita hacerlo 48 horas antes, por lo cual... Si mañana no le dieran la medida cautelar, seguirían obligando a Blumen a una sanción no solo injusta, sino que además todavía está por discutirse si es o no es correcta esa sanción. Es decir, que la expectativa es esa, que sale en el día de mañana.
7: Bien, doctor. Eh, bueno, a ver... Eh... Se tiene hasta el día 4 de julio para poder habilitar jugadores y refuerzos, pues no, que es lo que está apelando Blooming. Para tener el contexto, eh, ¿sería una habilitación provisional, doctor?
5: No, la medida es provisional hasta que se termine el proceso en el TAS, que no sabemos cuánto puede durar, un año, dos, eh, y después sale un laudo, que ese sí es un, un laudo definitivo. Eh, de todas maneras nosotros hubiéramos querido que la medida cautelar hubiera salido antes del partido con Always incluso esa es la realidad venimos trabajando desde muchísimo tiempo con ¿Sí? esta medida cautelar y todos los días presentamos un script, todos los días hay actividad procesal y el Tano dice en breve, en breve, en breve y esa es la realidad también, ¿no? Sí. Obviamente eh, uno tiene un criterio respecto de cómo funcionan estos organismos que a veces eh, son débiles con los fuertes y
7: fuertes con los débiles así que tengamos un poquito de paciencia Bien doctor, a eso iba eh, hay mucha mucha eh, preocupación en el hincha bluminista ¿qué se le puede decir pasando a limpio eh, la fecha tentativa o el día tentativo para que salga esta resolución es mañana, pero ¿qué se le puede decir eh, al hincha doctor?
5: Y, eh, por este poco tiempo que yo estoy eh, no sé en luminista si no se sufre, desgraciadamente y más en el último tiempo que el hincha de Luming, eh, ha pasado por un montón de, de circunstancias eh, difíciles pero también ha pasado por buenos momentos entonces hay que estar siempre que esté siempre, que acompañe eh, es un momento difícil, sí, es un momento de ansiedad, sí pero ya hemos pasado, por estos momentos y hemos salido, cuando yo llegué al club en febrero del año pasado eh, Blooming había arrancado un torneo perdiendo 7 a 0 jugando con juveniles el año anterior se había salvado el descenso en la última fecha y me acuerdo que en tres días pudimos dar vuelta a una situación que parecía imposible Blooming en su segunda fecha ganó 1 a 0 y sacaba a Wieselman y a partir de ahí una historia conocida llegar a lo que está disputando hoy, ¿no? Una, una copa conmebol, un torneo sudamericano. Así que al hincha que acompañe a Estamos trabajando, estamos en eso, y estamos con la guardia alta. No, no mucho más que eso. Caliente que como siempre.
7: Gracias, doctor, por el tiempo. Estaremos en contacto.
5: Un abrazo grande, Daniel.
7: Bien, ahí está la palabra del doctor Martins. ¿Qué opinan? Chicos, Fernando.
4: El mejor refuerzo de Blooming,
7: ¿no? <risa> lo que
8: lo escuché un poco entrecortada la entrevista, para es un resumen para la gente que recién se pega, Daniel.
7: A ver, eh, la fecha tentativa eh, para que salga la resolución es el día de mañana, ¿no? Es el día viernes, como ya lo habías dicho vos, Fernando, ayer, si no me equivoco, y nosotros también lo venimos diciendo en redes sociales, que la madrugada de este viernes va a ser eh, clave para la posible habilitación de jugadores eh, de Blooming, ¿no? Y le termina pidiendo a la gente que siga acompañando. Él sabe que se están moviendo, se están eh, viviendo momentos de ansiedad. Si vos te pones a revisar las redes sociales y los y los grupos donde hay amigos Blooministas, todos están en la misma, ¿no? Sí. Entonces como que eh, él eh, comenta que mañana es la fecha tentativa para que puedan eh, para que pueda responder. En caso de que no lo hagan, él considera que lo siguen sometiendo a Blooming a una eh, sanción injusta, ¿no? A un Pero a, injusto, sí, claro. a un castigo injusto, ¿no? Pero ya ese es un tema de abogado, me claro. parece, ¿no?
8: Claro, entre lo justo y lo injusto hay que ver eh, eh, lo, el tema de la posición de, de los abogados y, y otra claro. cosa ¿no? El tema es el resultado que esperan los señores Blumen, ¿no?
7: Sí y como y como lo venía diciendo no lo venías manifestando vos nosotros en redes sociales y ahora lo termina confirmando el doctor Martín que él cree que mañana eh, es clave para para que salga esta resolución de la de la sanción si puede habilitar eh, jugadores refuerzos Blooming o simplemente se queda con lo que están bueno pues, así que ahí está la palabra del doctor Martín
8: bueno eh... En caso de... Lo que pasa es que se espera una resolución o positiva
4: o negativa, no es que está esperando la resolución que sí o sí va a ser positiva, Claro, que sí, te voy sí, a decir, sí, está, puede habilitar, ¿no?
7: Sí. Tal ahora, cual.
4: ahora, ¿sabes qué? qué? ¿Qué queda si la respuesta es negativa? Luis claro. tiene que afrontar el, el, el campeonato, el resto que queda el resto que con queda lo que tiene. del año, con lo que tiene, con el plantel que tiene, haber, habiendo firmado contratos con refuerzos que va a tener que cubrir esos contratos y sin poder utilizarlos.
1: Bueno, eh, se le, es un problema largo, o sea, por eso es la incertidumbre del hincha bluminista de que se pueda o no habilitar a los, a los jugadores. Eh, aunque yo he visto en redes sociales que la gente sí está esperando la respuesta del TAS porque piensa que va a ser sí o sí positiva.
7: Claro, ¿no? sí. Y eso sí. hay que
1: explicarle a la gente, ¿no? O sea, el TAS cuando responda, si es que lo hace mañana, si es que lo hace pasado o el mismo día lunes, este, te puede decir, sí, podés habilitar o no, no vas a poder habilitar. Y en ese caso, Blooming, lastimosamente, yo creo que más no va a poder hacer.
7: Claro, y en el peor de los casos, eh, es lo que se viene hablando, ¿no? Si vos te pones a analizar, ellos han, en tres veces se lo ha negado la FIFA, eh, como que hay un atenuante, hay antecedentes de que ya no pagaste, entonces no te presto, pues, ¿no? Claro. Y, y la verdad que, que es, es complicado, ¿no? Pero el doctor es, es un poquito más optimista. Sí. Es su pega pues, también, ¿no? Claro, él
1: sabe, él sabe cómo se está manejando, y si él no sabe regala, lo que está te haciendo, te, ¿no? Te como, claro,
7: ¿no? es tu pega entonces. Ahora, eh, ahora yo, yo, yo le decía ayer a mis amigos luministas le decía eh, el bluminista no tiene que estar esperando la habilitación, tiene que estar esperando la no habilitación, que puede ser lo más probable. Sí. Ahora, te habilitan y ya te sorprendes y te alegrás, ¿no? Claro. Pero siempre tenés que estar preparado para lo peor y lo peor puede ser que no habilites a nadie y termines jugando peor, sin goberos sin peor, que peor como
4: viene la, la cosa claro, también en blumin, ¿no? Claro. Ahora, ¿estos refuerzos están entrenando a la par del grupo? Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí. obviamente no han viajado a Brasil, pero se encontraron entrenando eh, junto al grupo, ¿no? Cuando sí, en Santa Cruz. Sí, sí. Bueno, entonces tampoco es que te, te cambia no, totalmente lo, la cosa si, si te lo habilitan mañana y los podés utilizar el día lunes.
7: ¿también? Claro, eso es lo que hacía referencia el doctor Martín. ¿no? En caso de que salga positivo, inmediatamente sí. yo creo que sí. Yo creo Tiene que, tener yo quiero creer papeles, que ya tienen los orden. papeles ahí listos para poder habilitarlo y jugarían y el día lunes. Y van de entrada, olvídate. ¿no? Claro.
4: Contra Independiente Petrolero. Bueno,
7: Ahí está. La información de Blumen, Fernando.
8: Bueno, completo, ¿no? Completo, completo lo de Blooming para todos los hinchas. Así que un día más van a tener que eh, esperar para ver qué sucede. Porque coincido con vos, parece que ahorita lo del partido con Santos lo miran, pero de reojo, ahorita sí. la atención está puesta en, en si habilitan o no a los a los refuerzos. Completo lo de Blumen, muchachos, cumplamos con el último corte y, y volvemos.
3: Una pausa. ¡Tú,
0: Play Reportes!
1: 8 de la mañana con 27 minutos, entramos en lo que significa este último bloque de Play Deportes, no se olvide de seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde va a tener la mejor información deportiva al instante, ni bien se, se da a conocer, ya la va a tener en Play Deportes, estamos más actualizados que Fabricio Romano con el tema de los fichajes internacionales, ¿No? Eh, ahora toca hablar de Bolívar, que igual afronta compromiso de manera internacional la jornada de hoy ante el cuadro de Palmeiras, buscando ya... Este es ser... un poquito más importante, ¿no? Exactamente, porque aquí se busca... 8, ¿no? Correcto, hoy se busca, o Bolívar busca en todo caso, quedar como líder del grupo. ¿No? Entonces, eh, recordemos, ahorita Bolívar es el líder de, de su grupo por gol diferencia.
7: O sea, ya está clasificado. Ya así, está clasificado,
1: ¿no? está correctamente, está clasificado Bolívar y Palmeiras, ya nadie les quita esa clasificación, ahora van a definir ¿Quién o, o con quién va, a todo en todo caso, eh, como líder de grupo y quién va como segundo?
7: Fíjate que eh, es un buen eh, termómetro de lo que pueda pasar en la siguiente fase. ¿no? La, siguiente, la siguiente fase es mata-mata, ¿no? Mata-mata, Mata-mata, mata. entonces ahora te estás enfrentando a un eh, equipo grande, podés hacer, bueno, de, de aquí creo que vamos a saber qué es lo que pueda pasar con, con un Bolívar que está clasificado, que vive una... Eh, una realidad totalmente diferente a la de Stronger, eh, sí. tiene un poquito más de, de, no sé si mejor juego, ¿no? Pero eh, como que lo termina demostrando mejor en este y certamen. Y por lo menos ¿no? ha
4: sido bastante eh, más regular en, sí. en Copa Internacional, además de que yo creo que se hizo fuerte de local ganando los tres partidos y sorprendió a un cerro porteño, que cuando lo tenías que sorprender, porque sin duda alguna si había un momento para ganarle un equipo afuera eras este cerro porteño sí. que venía de mala manera incluso lo, lo veníamos hablando antes, que no es el equipo eh, tan grande que, que solía ser en su momento, y lo terminó aprovechando bien, aprovechó el, el mal momento de ese reporteños sacó tres unidades que finalmente son las que le dan esa tranquilidad para ya estar clasificado a la última jornada.
1: No, por supuesto, ahora vamos a ver qué, puede lo, qué es lo que puede hacer Bolívar si realmente le ahora, interesa tanto sí, clasificar ahora, como pero, líder.
4: Correcto, perdón Franco que te corte. Eh, los clasificados, octavos de final, tanto los primeros como los segundos, están yo creo que en el mismo nivel. En estos momentos no sé si te conviene ser eh, primero o segundo.
1: No, por supuesto, porque si hablamos de primero ya clasificados, sí. está Racing, está Inter de Brasil, está Fluminense, Independiente del Valle, momentáneamente de Boca Juniors, Atlético Paranaense y Olimpia de Paraguay. Si es que vos clasificás como segundo, tendrías que enfrentarte a uno de estos. Claro. Y los segundos tampoco están pues tan tan fácil, ¿no? Sí, porque
4: el segundo está Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, River Plate, eh, Nacional, Flamengo, y queda uno por definir eh, que aún no está clasificado. Que yo
1: creo que es del grupo de Boca saldría el rival más accesible porque está entre Deportivo Pereira, sí. Monagas y Colo-Colo. Sí, sí, sí. Yo creo que de ese grupo sería ahora, el más accesible ahora, que pueda te, enfrentarse.
4: ¿Se te complica si es Colo-Colo el, el segundo clasificado también, no? No creo, porque Colo-Colo por por no, no, por no, sí. no viene
7: en un buen momento Colo-Colo. Le podés Pero... pintar la cara con Macerro
1: Porteño.
4: Claro. Es el
7: más accesible en todo caso, igual termina Oye, siendo. Se, ¿Se dan cuenta cómo cambia, no? Cuando hablamos de los clubes paseños.
4: Increíble, ¿no? La, la diferencia La hay... diferencia
7: de cómo hablamos de los clubes paseños y los clubes de cruceño. cruceño ¿no? ahora,
4: ahora es una linda Libertadores, ¿no? Yo creo que hace rato no se ve una Libertadores eh, con equipos eh, de tanta talla clasificando a, la, a los octavos de final. Claro, lo, los equipos sí. con
7: tradición copera sí. yendo a la siguiente fase, Sí, ¿no? sí, sí,
4: porque a, en las anteriores ediciones habían algunas sorpresas, incluso terminaban eh, teniendo llaves bastante aburridas, por así decirlo, o sea, se juntaban todos lo, 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 los equipos coperos en una sola llave y dejaban la otra un poco más flojita para que un Flamengo llegue a la final, por ejemplo.
1: Claro.
2: Palmeiras que cayó el fin de semana ante Botafogo, Botafogo, por un tanto contra cero y está cuarto en el, el campeonato de la Serie del Brasileirao.
4: Yo creo que un Palmeiras, un Palmera que Bolívar puede hacerle partido hoy, ¿eh? porque lo, si analizamos jugador por jugador eh, no es un equipo que, te, que, que por nombre te meta miedo. Obviamente por rendimiento y marcando la diferencia que hay entre el, la división profesional y el Brasileirao, ahí sí, ahí sí, ahí sí podés eh, eh, observar que Palmeiras es superior a Bolívar. Pero si nos vamos al nombre por nombre, yo creo que Bolívar le puede hacer un buen partido, como lo hizo el Tigre contra River Plate en Argentina.
7: Sí, me parece que sí, ¿no? Eh, hay que ver, eh, yo por eso decía, es un buen termómetro de lo que pueda pasar en la siguiente fase este partido con eh, Palmeiras, ¿no? ¿Para qué hora está pactado este partido? ¿Y quién lo pasa? De los complico ahí porque tío no pasa este partido no,
4: supongo que ESPN o Star Plus, ¿no?
1: <risa> aquí tengo la información de que Fox Foxport 2 y Star
7: Plus ¿a qué hora? eh? 8 de ocho. la noche sí, sí. ahí está, entonces desde las 5 y media usted está pegado al televisor ¿no? 5 pues y media la previa de Blooming Santos Santos Blooming y luego engancha con Bolívar y Palmeiras ¿no? hay, hay, buen, hay buen menú futbolero
4: sí, qué lindo, para lindo menú, el, el, más temprano va a
2: ser Boca con Mónaga seis ahí tarde, está y Colo -Colo claro. con
4: Deportivo Pereira
1: Claro, pero ahí se te cruza el partido de Blooming.
4: Sí, pero ahí, ahí puedes mirarlo. Eh, no, es que hace zapping, ves, pues, ¿no? Sí, Cambia claro, uno,
7: claro, pones claro. el otro. Eh, vos, que tenés estos televisores de última generación, partís la pantalla. <risa> tenés tu computadora, el celular. O sea, vos estás tranquilo, Franco, ¿no? Nosotros nomás lo que tenemos la tele, esa claro, grandota, buscar, buscar ¿no? Buscar claro, un pollito político, chino, claro, no estamos claro, complicados. Claro. Pero vos, sí, vos estás sí, servido no, ahí. Estás o servido si en la blas Alexa, te, el robot te trae la soda. <risa>
4: No, mientras, mientras el robot te, te limpia el piso. Te claro, libera. igual
7: que Fernando, ¿no? Igual que Fernando también, todas esas comodidades que, que solamente la vida le puede dar, ¿no? A, que te da la experiencia. La experiencia, ¿no? ¿Está Fernando con nosotros o ya se fue? Sí,
8: sí. No, no, eh, claro, este, el tema es por un tema laboral, digamos, ¿no? Porque vas acá, se todavía el alicate para cambiar de, de canal, pero... Pero en el, tema, en el tema laboral, sí, ahí tenemos hasta a veces hasta cuatro o cinco retornos monitores, así que monitoreando para pa estar ahí con, con lo mejor de la información. Pero pero buen menú que se le viene para la gente, ¿no? Eh, muchachos, para ir cerrando, Bruno Miranda a Royal
4: Party. Sí, ¿no? El, el retorno del jugador cruceño sí. de 25 años a Yo Royal me Party. estaba
7: olvidando de Bruno Miranda. Te
4: lo juro que no, no tenía ni
7: es más, no estaba en mi espectro de jugadores que estaba libre ni que nada, ¿no? Y
4: eso que ha sido, o sea, por lo menos es un delantero nacional que estaba libre, ¿no? Claro que. Y por lo menos los clubes grandes cruceños no han ido... Si bien no ha tenido una buena, buena temporada,
1: eh, es un jugador que
7: que si lo volvés a su nivel, te la, puede marcar diferencia. La verdad que pensé que Oriente Petrolero iba por este Juguay, jugador, Juguay. porque Juguay. es nueve, porque sí. Sí. Es, es nacional, nacional joven, es, es, claro, tiene... en fin, Blooming tenés a su equivalente Menacho claro. en Blooming, ¿no? Pero Oriente yo pensé que iba por Bruno Miranda, ¿no? Pero... ¿Cuál
2: era su equipo
4: Está en... en el interior? ¿En Brasil estuvo? Estuvo en estuvo Guaraní en... de Brasil, de la serie había B. tenido pa un paso por el DC United por dos temporadas y se terminó de formar en la U de Chile.
7: Pero eh, su mejor temporada o su mejor, en sí sobre, fue en Royal Party, ¿no? Sí, en
4: Royal Party, donde jugó el 2020, jugó 18 partidos y marcó 12 goles. Y hasta eso, en el mismo Bolívar. Eso finalmente que no lo terminó lo... catapultando a que Bolívar lo vea y lo contrate.
1: Claro, y eso hasta que en el mismo Bolívar, con Chico da Costa, con Bruno Sabio, no terminó achicándose y terminó siendo estando,
7: suplente, siendo suplente
1: es que terminó es que, demostrando el nivel.
7: Es que es complicado Bolívar, ¿no?
1: No, pero igual, a eso me sí, voy, sí,
7: que Bruno a Miranda, que trabajo, a pesar yo. de eso... No, eh, pero yo te digo que a veces estás en un buen nivel y te terminan prestando caso de Tonino. Claro. O sea, pero, pero bien, ¿no? Bien por Bruno Miranda que llega al cuadro inmobiliario, ojalá pueda recuperar su nivel, 25 años tiene recién, o todavía, como decimos en el... Está, no, no creo que tenga para ganar experiencia, pero bueno, eh, todavía 25 años se puede recuperar, puede ser un gran aporte para la selección ahora, boliviana, ¿no? Sí. Y ojo, fíjate que el biotipo lo tiene, ¿no? Sí. si vos estás buscando un reemplazante de de Marcelo Martín, podría ser este muchacho, ¿No? Eh, porque además, ya, bueno, además
4: ha demostrado ser goleador. Claro. Importante, o sea, el gol tiene eh, Bruno Miranda.
7: Claro, y mira el porte, o sea, eh, eh, un buen biotipo de, de jugador, eh, raro jugador boliviano, nueve, eh, no sé, ¿No? Pero para mí que. que es eh, cuando te formás en el extranjero, terminás haciendo así, Dios. Claro. Claro, entonces tenés que que, tenés que buscar y pelear importante, eso ¿no? yo
4: creo, Importante la, la contratación de Royal Paris ¿no? Ahora, además es una apuesta eh, que Royal Paris no tenía en esa posición sí, Si bien sí, tenía sí, dos delanteros dos extranjeros Guavirá sí, Jugó 10 partidos, anotó dos goles en los últimos seis meses
7: claro pero ahora va eh, guardando las la diferencias vas a estar en un club donde vas a tener mayor peso ofensivo vas a tener más donde pelotas vas a de gol. Referente, prácticamente. claro un referente de gol me parece que, ahora, que...
4: a eso se le suma royal parís es el primer delantero nacional que tiene por lo menos de jerarquía porque las dos variantes que tiene Royal adelante es el argentino Selecia y el Colombiano Correa. Correa y siempre es uno por el otro ahora yo creo que va a tener muchas chances de ser titular
8: bueno, ahí está lo de Bruno. Y César Paría sorprendió a todos, ¿no? Nuevo
4: técnico de la ¿verdad? Y sí, buscó un escape, ¿no? Donde no esté sancionado.
1: Claro, y <risa> bueno, es ¿verdad? que... Claro, sí, no, Bolivia, no y un equipo, donde, tiene, y un tiene, equipo tiene, tiene, donde no, no tenga tal vez tanta presión, ¿no? Porque Águilas Doradas no es de lo más relevante en el fútbol colombiano.
4: Lo mismo que, que, que hizo al dirigir Ecuador. Correcto. Ecuador,
1: ¿no? ¿no? Y, y obviamente lo terminó poniendo a Aucas en, en el estandarte y, sí. y por eso es que Aucas eh, tenía mucha más presión. Así que va a hacer lo mismo, va a tratar de replicar lo mismo con Águilas Doradas. Seguramente va a tratar de, de meterlo en torneo internacional o, o buscar algo más, pero... Eh, bueno, ver, eh, termina haciendo ah, su escape
2: buen representante tiene no, ¿Sí
8: no? no seguro, pero mira, vos fíjate que Águila Dorada el primer semestre hace un buen eh, campeonato en, en, en Colombia se cae la en el, en el canal final que tienen ellos pero después eh, tiene buen equipo eh, a ver si, hay que me da la impresión? que siempre busca cómo salir de algún lugar donde eh, ya le llegó una oferta y te da la sensación de que yo tengo otra oferta acá voy a buscar cómo irme de, de, de esta zona digamos no más o menos la lectura que me deja
1: y, y sí no por la manera en la que termina saliendo del tigre a la selección pero de la ah, selección
4: ay las doradas quedó primero en la fase en la temporada regular mira todo contra todo claro, sí, claro también todo. no 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 se va a ir
8: a
7: todo, sí pero fíjate que es muy inteligente no y como dice Pedro no, no sé si tiene un buen representante o es muy inteligente, no se va a venir a Sport Boy pues, ¿no? va a venirse a un equipo de medio para arriba que él cree que pueda volver a sí. ser un dios en ese equipo no Entonces, es muy vivo es un tipo muy vivo ¿no?
8: bueno, y para ir cerrando el tema de técnico y el programa Tata Martino al Inter de Miami ¿te sienta bien chico será que y está medio caduco ahí?
1: El, o sea, el Tata ya lo ha tenido a Messi dirigiendo Tanto en la selección argentina como en el Barcelona Entonces un técnico que, que lo conoce bien No sé si va por justamente la misma recomendación de Messi O porque ellos simplemente lo quisieron llevar eh, Para que se adapte a lo que va a ser O para que Messi eh, se sienta cómodo Pero puede ser una buena alternativa no, Para un equipo que marcha último En lo que significa el fútbol estadounidense eh, Que todavía que su hinchada... Yo he estado investigando, su hinchada del Inter de Miami es muy sudamericana, ¿no? Es, es una región de Miami donde viven muchos sudamericanos y por eso es que eh, usted le habla a cualquier hincha y te responden en español, te hacen cánticos argentinos, entonces como que eso también termina implicando para que Messi y el Tata Martino terminen llegando al Inter de Miami. No,
4: pero finalmente la llegada del Tata eh, responde yo creo a la intención de hacerlo sentir como claro. Messi, ¿no? Sabes qué que lo que no me gusta y quizás sea debate para otro programa... Es que el, el Tata Martino se
7: está volviendo como un comodín, ¿no? Te das cuenta que, que lo lleva el Inter, eh, donde hay show va, eh, no sé, como que ya, La no, ya perdió, mexicana. no es lo mismo que... Ahí no lo vas a llevar a Bielsa. Claro. Ahí no te vas a llevar a un técnico de estos eh, un poquito más. La verdad que, no sé, me, 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 me termina chocando, ¿no? Pero como que lo va a contener, si sí, el, el Tata Martino a Messi. Eh, y no sé tampoco qué esperar de esta nueva era de Messi en el Inter, ¿no? No sé, la verdad. Ay, ah, hablabas lo de la barra eh, ¿De del Inter. Inter de Miami, el referente de la barra del Inter de Miami, busquenlo ¿no? en YouTube, hay mucho, está con este pro, eh, con Lázaro, eh, ha hecho algunos programas eh, en YouTube, y es un, si no me equivoco, un ex barra de Boca, que se fue a vivir a Miami y fundó la barra del Inter de Miami. Exactamente. Ahí tenés toda la respuesta, ¿no? Imagínate, ¿no? Sí.
8: Ah, bueno completo dos.
7: con todo, claro. con todo, sopa y vale. segundo y postre y refresco si querés, por 12 bolivianos claro y eso hablaba hablaba el,
1: el arquero del Inter de Miami, vi una entrevista que decía de que eh, no, no, o sea, lo querían tener a Messi pero como que no estaban adecuados para tenerlo a Messi porque no tienen un estadio propio el Inter de Miami eh, dice que la barra siempre se entra a, a la sudamericana, siempre a los compromisos, a veces, y entonces como que no saben si eso le va a tener eh, a Messi bastante cómodo, ¿no? Mucho más con Messi, ahí la gente obviamente va a querer eh, tenerlo ahí de cerca.
7: Yo con mis millones que me paguen, mirá voy, hasta palmaflor si querés voy me meto. Pero, Pero eso, bueno. en ese
4: caso se hubiera ido a Arabia, ¿no? Una vida más tranquila.
7: No sé, es que no sé, es todavía que... no lo termino de entender. Déjame que el tercer partido y te, <risa> te, te, te doy mi opinión de qué hace Messi en el Inter de Miami. ¿no?
4: En información de último minuto eh, se levantó la sanción para Bilserman en el sistema Comet, ya puede habilitar a sus refuerzos, ¿no? Ahí está. ¿Lo <risa> contaba, ¿no? ahí Tanto Rodrigo Amaral como Ariel Huelpán, Bismarck Uá y Juan Pablo Aponte están eh, terminando de hacer el trámite para poder habilitarlos en la división profesional
1: Ahí está, la
7: información completinga, ya sabes, eso lo puede ver en la página incluso de Play Deportes Sí, nos comentaba a nuestro amigo Cristian Aramayo que la entrevista con el doctor Martín ya la subió también a la página eh, Dese una vueltita, Play Deportes Bolivia en Facebook, estamos también en YouTube eh, y próximamente otra vez en TikTok, ¿no? Así que toda la información usted la va a encontrar actualizada minuto a minuto en Play Deportes Bolivia en Facebook. Comparte y dele like.
1: Bueno, creo que el tiempo se nos ha acabado. No hay, es más, nos pasamos un poquito. Yo creo que la información, ahí la tuvo, información de primera mano, completita, yo creo que nada que quejarse, incluso hablamos con el abogado Eduardo Martín para que nos vaya aclarando un poco el tema de Blooming. Ya mañana tendremos más novedades con lo que pasa en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, ya con todos los clasificados, vamos a ir sacando un análisis de quién le podría tocar a Bolívar en la siguiente ronda y todo lo demás que viene siendo la división profesional, en todo caso la Copa de la División Profesional, que arranca también el día de mañana con un partido aquí en Santa Cruz entre el conjunto de Royal Pari, y el cuadro de Bill Sherman, ¿no? será hasta el día de mañana muchas gracias por acompañarnos y que tengan un lindo día chau chau
4: hasta mañana
0: hasta aquí Play Deportes será
8: hasta cuando el deporte nos convoque permiso